0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Sandra
2: Fister. Guten Tag. Feinstaub gefährdet unsere Gesundheit. Feinstaub oder Luftverschmutzung insgesamt ist der größte umweltbezogene Risikofaktor für Gesundheit und Krankheit. Und der ist also, wenn man das mal so vergleichen will mit anderen Risikofaktoren, liegt der Feinstaub ist ja ungefähr genauso wichtig wie eine schlechte Ernährung. Deshalb hat die
1: WHO jetzt die Grenzwerte enorm verschärft. Was folgt daraus? Es gibt Jetzt schon Klimaflüchtlinge und deren Zahl wird weiter wachsen und wachsen. Aber die Folgen des Klimawandels sind kein Asylgrund. Wie also gehen wir damit um? Außerdem, Deutschland hat sich entschieden von der Atomkraft verabschiedet. Italien hingegen, das einzige europäische Land, das schon seit 1987 weg davon ist, will jetzt vielleicht wieder Meiler bauen. Dazu kommen wir gleich. Wir beginnen mit dem Feinstaub. Je kleiner, desto fieser. Die kleinsten Partikel gelangen durch die Lunge, direkt in die Blutbahn und von dort aus in jedes Organ. Der Körper versucht mit allen Mitteln, die Partikel loszuwerden und das löst Entzündungen aus. So werden Krankheiten begünstigt wie Entzündungen der Gefäße, die wiederum oft der Türöffner sind für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Feinstaub begünstigt auch Diabetes, sogar Psychosen und Demenz. Schon nach dem derzeitigen Maßstab der Weltgesundheitsorganisation atmen drei von vier Stadtbewohnern in Europa viel zu viel Feinstaub ein. Darüber reden wir jetzt mit Barbara Hoffmann, Ärztin und Umweltepidemiologin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Guten Tag, Frau Hoffmann. Guten Tag. Frau Hoffmann, erstmal, wo kommt denn dieser ganze Feinstaub und wo kommt das Stickstoffdioxid eigentlich her?
2: Also Feinstaub und Stickstoffdioxid, aber auch noch andere Schadstoffe, die wir in der Luft jeden Tag einatmen, sind ein extrem wichtiger Risikofaktor für Gesundheit und Krankheit. Und die Quellen dafür sind in Europa vor allen Dingen die Industrie, die Energieerzeugung, die Landwirtschaft, der Verkehr und natürlich auch die Hausheizungen. Das sind so die fünf wichtigsten Quellen und dazu kommen dann örtlich noch weitere Quellen, die wichtig sein können.
1: Dass die Weltgesundheitsorganisation jetzt die Grenzwerte ab, deren sie diese Miniaturpartikel in der Luft für sehr gefährlich hält, so stark absenkt, bedeutet das Feinstaub etc. ist noch viel gefährlicher als vorher gedacht?
2: Ja, das kann man so sagen. Die letzten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation waren von 2005 und seitdem sind eine Vielzahl von Studien durchgeführt worden, die unter anderem eben gezeigt haben, und das ist eben auch das, was jetzt in diese neuen Leitlinien eingeflossen ist, dass diese Wirkungen von dem Feinstaub und auch von Stickstoffdioxid wirklich bis runter zu den niedrigsten messbaren Konzentrationen vorliegen. Das heißt, auch ein bisschen Luftverschmutzung ist schlecht für die Gesundheit, wenn man sie Tag für Tag, Jahr für Jahr einatmet. Jetzt sind die Grenzwerte in der
1: EU ja seit 2008 die gleichen. Das heißt, sie sind viel laxer als das, was damals die WHO schon vorgeschlagen hat. Und viele sagen, das war damals ein Siegeszug der Lobbyisten, der Industrielobbyisten, dass sie relativ hoch angesetzt wurden. Erwarten Sie, dass die EU-Kommission diesmal der WHO-Vorgabe folgt?
2: Ja, man muss das ein bisschen differenzieren. Also für Stickstoffdioxid wurde 2008 tatsächlich in dem Gesetz der Empfehlung der WHO gefolgt. Beim Feinstaub war es in der Tat anders. Da hatte die WHO damals schon einen Wert von 10 empfohlen und Europa hat sich für 25 entschieden. Das war also damals schon ja, nicht eigentlich nicht zu vereinbaren mit einer ähm, guten Prävention in Europa. Die Amerikaner haben damals schon einen deutlich niedrigeren Wert von 15 gehabt und haben ihn dann auch nochmal abgesenkt auf 12. Die sind da also viel ähm, weiter schon gewesen. Wir hoffen natürlich sehr, dass sich jetzt im nächsten Jahr, also wenn die EU jetzt dann zum ersten Mal seit 2008 ihr Gesetz überarbeitet, dass sie dann tatsächlich die Vorschläge der WHO ernster nimmt. Und das ist eigentlich auch das, was die Kommission und auch das Parlament beide schon gesagt haben. Denn sie haben beide versprochen, dass sie bei der neuen Gesetzgebung die neuen WHO-Grenzwerte oder die WHO-Empfehlungen ernster nehmen wollen und mit der Gesetzgebung sich stärker an die WHO-Empfehlungen halten wollen. Was uns aus Sicht der Fachgesellschaften doch wichtig ist und mir natürlich auch als Expertin, bei der Gesetzgebung haben wir bisher halt nur feste Grenzwerte und es wäre wünschenswert, dass wir zusätzlich zu diesen festen Grenzwerten auch eine kontinuierliche prozentuale Absenkung der Belastungen verbindlich im Gesetz verankern um eben zu erreichen, dass in den Situationen, wo man in der Region bereits unterm Grenzwert ist, dass trotzdem auch weiter, auch da die Luft weiter verbessert wird. Also was Sie meinen ist,
1: wenn jemand das kontinuierlich unterstreitet, dann soll der sich nicht darauf ausruhen können und bei nächster Gelegenheit das wieder reißen, sondern im Grunde genommen ermutigt werden, graduell weiter runterzugehen.
2: Genau. Und nicht nur ermutigt werden, das ist nämlich auch immer die Krux am Gesetz. In dem Moment, wo das nur so freiwillige Ziele sind, wie wir sie bereits schon im Gesetz haben, ist das, also ich nenne es dann immer einen zahnlosen Tiger, da kümmert sich nicht wirklich jemand drum, sondern es müssen tatsächlich verbindliche, einklagbare Reduktionen sein, damit die Politik und die Exekutive dann tatsächlich auch reagiert. Ist denn Deutschland zumindest ehrgeiziger als der EU-Durchschnitt? Das kann ich nicht beurteilen, sehe dafür allerdings bisher auch keine Anzeichen, dass in Deutschland hier besondere ähm, Aktivitäten herrschen würden. Es war ja eigentlich eher so, dass viel gebremst wurde in Deutschland, als wir zum Beispiel verklagt wurden oder die, die, die Klage der EU drohte wegen Überschreitung der no 2 Grenzwerte, konnte man jetzt keine konzertierte Aktion der Regierung sehen, dass wir jetzt wirklich äh, sag mal, die Städte sauberer halten als bisher. Wenn
1: die Grenzwerte ja jetzt schon in vielen Städten nicht eingehalten werden, wie realistisch ist es dann, dass wir nach diesem WHO-Weckruf deutlich weniger Feinstaubbelastung und NO2-Belastung haben werden?
2: Es wäre zu wünschen, dass die Belastung ganz massiv ähm, abgesenkt wird. Dazu müssen wir allerdings wirklich auch an alle Quellen ran. Es reicht also nicht, ich sage mal nur den Verkehr oder nur die Industrie in die Pflicht zu nehmen, sondern wir müssen wirklich äh, vor allen Dingen auch an die Energieerzeugung, auch ganz stark an die Landwirtschaft ran und natürlich auch die Heizungen. Ähm, es reicht nicht, an einer Schraube zu drehen. Die gute Nachricht ist, die Maßnahmen, die wir für die Luftreinhaltung treffen müssen, das sind, die überschneiden sich weitgehend mit Maßnahmen zum Klimaschutz. Das heißt, alles, was wir für den Klimaschutz machen, wird sich positiv auf die Luftreinhaltung auswirken und umgekehrt. Das heißt, wir haben da so eine klassische Win-Win-Situation, die wir wirklich nutzen sollten, indem wir jetzt wirklich beide Probleme ganz aktiv anpacken.
1: Barbara Hoffmann, Feinstaubexpertin von der Uni Düsseldorf. Sie leitet dort die Arbeitsgruppe für Umweltepidemiologie. Danke. Gerne. Der Klimawandel kommt, wie wir kürzlich gesehen haben, in Form von Extremwettern auch in Deutschland an. Weltweit trifft es viele so schlimm, dass sie in ihrer Heimat gar nicht mehr leben können. Sie werden zu sogenannten Klimaflüchtlingen. Anspruch auf Asyl haben sie nicht, aber es werden so viele werden, dass wir gut daran tun, uns darauf einzustellen. Die Weltbank glaubt nämlich, dass in 30 Jahren ungefähr die dreifache Bevölkerung von Deutschland aus diesem Grund auf der Flucht sein wird, um mal die Dimensionen klarzumachen. Der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und der NGO Engagement Global brennt das auch auf den Nägeln. Gestern hat sie Experten dazu diskutieren lassen und Annabel Brockus hat zugehört. Frau Brockus. Die Genfner, Genfer Flüchtlingskonvention, die erkennt ja wie gesagt die Folgen des Klimawandels nicht als Fluchtursache an. Das klingt schon mal echt ernüchternd.
3: Ja, ziemlich ernüchternd. Es gibt aber dennoch einige kleinere Schutzmechanismen für Menschen, die vor Extremwetterereignissen oder Naturkatastrophen fliehen müssen, also wie Hurricanes oder langanhaltenden Dürren. In der sogenannten Kampala Convention zum Beispiel ist festgehalten, dass diese Menschen ein Recht auf Schutz haben, wenn sie im eigenen Land fliehen und der Groß Großteil der Menschen sucht eben Schutz im eigenen Land. Wenn es dann aber um schleichende Folgen des Klimawandels geht, also dass sich die Wüsten ausbreiten, dass der Meeresspiegel steigt oder die Böden versalzen, dann wird es schwierig nachzuvollziehen, Wovor die Menschen eigentlich fliehen? Sind es die Folgen des Klimawandels oder eher, weil sie keine Arbeit finden, Nahrung oder Wohnraum knapp wird? Katharine Braun ist Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche und engagiert sich für legale und sichere Migrationswege. Und sie hat das Problem am Beispiel Bangladesch erklärt, was besonders hart vom Klimawandel getroffen ist. Die ganzen FischerInnen migrieren jetzt in die Städte, sind da zehn Jahre Dort können sie dann auch irgendwann mal nämlich leben, weil sie dort auch prekär leben. Ziehen sie dann nach 10, nach 15 Jahren an die Grenze, nach Indien. Und die Frage ist dann, sind diese Menschen, die ja am Anfang vor den Folgen des Klimawandels geflohen sind, jetzt auch immer noch Klimamigranten? Und für diese komplexen Migrationsbewegungen braucht man dann einfach spezielle Lösungen, sagt Katharine Braun. Wie könnten die
1: denn aussehen, diese speziellen Lösungen?
3: Ja, Katharina Braun spricht da vor allem von bilateralen und regionalen Lösungen, wenn man bedenkt, dass Klimamigration vor allem Binnenmigration ist. Und sie verweist da auf ECOWAS als ähm, Vorbildregion. Also die Staaten in Westafrika, die haben ein Freizügigkeitsabkommen untereinander. Eine andere Möglichkeit wäre ein humanitärer Korridor, zum Beispiel während der Hurrikansaison. Und der würde es dann Menschen einfacher machen, aus betroffenen Gebieten zu fliehen. Und für Katharina Braun ist auch der Klimapass eine gute Lösung, also eine Art Ausweis für Klima Klimamigranten. Diese Idee wurde ja auch schon 2019 von den Grünen hier in Deutschland diskutiert und der kommt für Katharine Braun vor allem für Inselstaaten in Frage.
1: Ja, so ein Pass, Es könnte eine gute Idee sein, aber Klimamigration ist ja vor allem Binnenmigration, also die bleiben in den betroffenen Ländern selbst. Wie gehen die denn damit um?
3: Ja, gestern Abend bei der Veranstaltung war jemand aus Madagaskar. Und Madagaskar als Inselstaat leidet ja unter der schwersten Dürre seit 40 Jahren und auch unter Binnenmigration. Also die Menschen ziehen vom Land in die Städte in der Hoffnung, dass es da besser ist. Und deswegen braucht es mehr Entwicklungszusammenarbeit, meint Ciri Rakuto Arizoa. Er ist Madagasse, lebt seit einigen Jahren in Deutschland und ist Klimabotschafter der Deutschen Klimastiftung.
4: Ich glaube erstmal, die Grundbedürfnisse müssen verbessert werden. Weniger Hunger, weniger Armut, mehr
5: Bildung besseres Gesundheitssystem.
3: Ja, und erst wenn diese Grundbedürfnisse dann erfüllt sind, dann könnte man auch in Madagaskar das Thema Klimawandel und Klimamigration angehen, denn Siri Rakoto-Arizoa sagte auch, viele Madagassen wissen gar nicht, dass Klimawandel ein globales Problem ist. Sie glauben dann eher an Naturgewalten oder dass die Dürre eine Folge von Sünde ist. Hier fehlt also auch einfach das Wissen, um mit Folgen des Klimawandels umzugehen.
1: Annabel Brockus, danke. Als einziges europäisches Land betreibt Italien keine Kernkraftwerke mehr. 1987 haben die Italiener beschlossen in einem Referendum, dass sie keine Atomkraft mehr wollen. Jetzt aber steigen die Strompreise wie überall. Und da kommen einige auf die Idee, dass das mit der Atomkraft doch keine so schlechte Idee war. Umweltschützer hingegen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Jörg Seiselberg.
6: Die Diskussion angestoßen hat niemand Geringeres als Italiens Umweltminister. In einer Videokonferenz zu Italiens Strategie gegen den Klimawandel öffnete Roberto Cingolani plötzlich eine Tür für die Atomkraft. Der Physiker, offizielle Amtsbezeichnung, Minister für den ökologischen Umbau, mochte nicht ausschließen, dass Kernenergie nach Italien zurückkehrt, in Form von Atomreaktoren der sogenannten vierten Generation. Wenn sich in einem bestimmten Moment herausstellt, dass diese Reaktoren nur wenig radioaktiven Müll verursachen, dass die Sicherheit hoch und die Kosten pro Megawatt niedrig sind, dann ist es verrückt, diese Technologie nicht in Erwägung zu ziehen. Der nachgeschobene Hinweis Cingolani's noch sei die Technologie nicht ausreichend Aktuell stünde keine Entscheidung an, nutzte wenig. Italien diskutiert seitdem, ob auch Atomkraftwerke Teil der Strategie im Kampf gegen die Klimawende sein können. In Reaktoren der vierten Generation ist die Kernschmelze, also der größtmögliche Atomunfall, physikalisch ausgeschlossen. Unterstützung für den Vorstoß des parteilosen Cingolani, der dem linksliberalen Lager zugerechnet wird, kommt unter anderem von der rechten Lega. Angesichts stark steigender Strompreise, sagt Matteo Salvini, könne Italien nicht länger das einzige g ohne Atomkraftwerke bleiben. Das Schweden von Greta hat acht Atomkraftwerke. Ein italienisches Energieunternehmen baut vier in Slowenien. Und italienische Ingenieure arbeiten mit an neuesten Kraftwerken in der Welt, die null Gefahr und null Luftverschmutzung bedeuten. Da kann es nicht sein, dass wir in Italien die einzigen sind, die nichts tun. Auch wenn es Salvini mit den Zahlen nicht so genau nimmt, Schweden hat aktuell nicht acht, sondern sechs Kernkraftwerke im Netz. Die Debatte über Atomenergie besitzt in Rom eine besondere Brisanz. Denn per Volksentscheid ist Italien 1987 als erstes europäisches Land aus der industriellen Nutzung der Kernkraft ausgestiegen. Einen Wiedereinstieg in die Atomkraft lehnte die Mehrheit der Italienerinnen und Italiener 2011 in einem weiteren Referendum ab. Andrea Minutolo von der Umweltorganisation Legambiente, die beide Volksabstimmungen gegen die Atomkraft in Italien angestoßen hat, schüttelt angesichts der aktuellen Debatte den Kopf.
4: Giurinos, Heutzutage
6: über Nuklearenergie Nuklear Nuklear in Nuklear Italien Nuklear zu reden, ist Zeitverschwendung. Die Entscheidung des Volkes ist zweimal klar und eindeutig gewesen. E Daran, sagt der Umweltaktivist, Endra auch die Tatsache nichts, dass die vierte Generation von Atomkraftwerken von ihren Befürwortern als günstiger und sicherer verkauft wird. Denn, so Minutolo, das Hauptproblem der Atomenergie bleibe bestehen.
4: Diese vierte
6: Generation, über die so viel geredet wird und die angeblich so saubere Energie liefert, hat ebenfalls Reaktoren, die radioaktiven Müll produzieren. Und von diesem Müll weiß immer noch niemand, wie man damit umgehen soll. Experten weisen außerdem darauf hin, dass im stark erdbebengefährdeten Italien die Nutzung von Kernenergie besonders riskant ist. Die Debatte über eine Rückkehr der Atomkraft aber ist losgetreten. Die Region Nombadei mit ihrer Lega-dominierten Führung hat bereits Interesse angemeldet, Standort zu werden für Atomreaktoren der neuesten Generation. Vertreter der Fünf-Sterne-Bewegung protestierten daraufhin im Regionalparlament in Mailand mit Gasmasten und Plakaten. Für die in Rom mitregierende populistische Partei ist die aktuelle Debatte besonders schmerzhaft. Denn die Fünf Sterne hatten ihren Eintritt in die Regierung Draghi davon abhängig gemacht, dass ein Ministerium für den ökologischen Umbau eingerichtet wird. Genau das Ministerium, aus dem jetzt der Anstoß gekommen ist, über eine mögliche Rückkehr der Atomenergie in Italien nachzudenken.
1: Ja, die Italiener streiten darüber, ob sie es doch wieder mit der längst abgeschafften Atomkraft versuchen sollten. Damit zum Wasser. Wasser ist unser Lebenselixier, doch es schwindet. Nicht nur Kalifornien wird gerade von einer gewaltigen Dürre heimgesucht, auch andere Landstriche weltweit. Aber die Forscher dort haben ein besonderes Interesse, weil sie selbst betroffen sind. Wissenschaftler der Uni Berkeley haben etwas Neues entwickelt. Sie ziehen Wasser aus der Luft. Katharina Wilhelm.
0: Der Ort, an dem an unserer Zukunft geschraubt wird, wird von einer massiven Dürre heimgesucht. Das Silicon Valley und die umliegenden Wissenschaftshochburgen in Stanford und Berkeley leiden nämlich genauso wie der Rest des US-Bundesstaates Kalifornien unter einer massiven Dürre, wie Klimawissenschaftler Peter Gleick vom Pacific Institute erklärt.
3: In right uh, Gleich
0: forscht seit Jahrzehnten zu den Wasserproblemen der Welt, insbesondere im Westen der USA. Nur wenige Kilometer weiter entfernt von seinem Haus in Berkeley sitzt ein Mann, der dieses Problem lösen möchte. Omar Yagi ist Chemieprofessor an der Universität Berkeley. Er will Wasser aus einer Quelle holen, die uns alle umgibt, nämlich
3: Luft. Es gibt viel
4: Wasser in der Luft. Das können wir als Ressource nutzen, um Regionen auf der Welt zu versorgen, die nicht genug Regenwasser bekommen. 160 Länder weltweit müssen ihr Wasser importieren. Für viele Länder ist das ein richtiges Sicherheitsproblem.
0: Yagi hat mit seinen Studenten ein kristallähnliches Material entwickelt, das vereinfacht gesagt in einem Glaskasten sitzt und Wasser aus der Luftfeuchtigkeit ziehen kann. Mit sehr wenig Energieaufwand könne das Wasser dann extrahiert werden. Das Besondere, Yagis Erfindung, genannt MOF, funktioniert sogar in der Wüste.
4: Diese Geräte können Wasser aus 10% Luftfeuchtigkeit ziehen, sogar 5%. Das Wasser, das wir gewinnen, ist super sauber. Wenn man es mineralisiert, wird es sogar zu Trinkwasser.
0: In 30 Jahren, so haben die Vereinten Nationen ausgerechnet, hat die Welt ein massives Trinkwasserproblem. Viele Entwicklungsländer haben dies schon jetzt. Und selbst im hochindustrialisierten Kalifornien gibt es mittlerweile Gegenden, in denen es kein Trinkwasser mehr gibt. Omar Yagis Traum wäre es, dass viele Haushalte sich mit seiner Wasserbox selbst versorgen könnten. Zum Beispiel mit einem etwa mikrowellengroßen Gerät, das in jeder Küche stehen könnte. Pro Tag ließen sich damit bis zu 8 Liter Wasser ernten. Forscher aus den USA machen Wasser
1: aus Luft.
5: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Wenn ich Geld übrig habe, wie investiere ich es. Gerade im Moment ist es keine ganz leichte Entscheidung, wie wir wissen, denn Sparbücher, Tages- oder Festgeldkonten werfen so gut wie keine Zinsen mehr ab. Manche Sparer, gerade Jüngere, werden deshalb erfinderisch und probieren etwas Gewagteres aus. Manche verleihen ihr Geld direkt an andere Privatleute. Das nennt man P2P-Kredit, also von Privat zu Privat. Lohnt sich das und zu welchem Risiko? Tristan Schwarz hat sich das angesehen.
5: Die junge Anlageklasse der P2P-Kredite ermöglicht Anlegern, direkt in Kreditprojekte zu investieren und somit den Großteil der Zinsen selbst als Rendite verbuchen zu können. Auf den P2P-Plattformen können Investoren verschiedenste Kredite von Privatpersonen bedienen. Es handelt sich in aller Regel um Konsumentenkredite und zwar von Kreditnehmern, die über eine Bank eben keinen Kredit bekommen, weil nämlich ihre Bonität zu schlecht ist. Erklärt Saidi Sulilatu, Experte vom Geldratgeber Finanztipp. Dies ermöglicht Investoren jährliche Renditen zwischen 5 und 13 Prozent, welche aber auch mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Das Ausfallrisiko trägt letzten Endes der Anleger. Trotz Kreditrückkaufgarantien einiger Anbieter, bei denen nach einer bestimmten Zeit in Verzug der Kredit inklusive der Zinsen an den Investor zurückgezahlt wird. Eine Garantie ist bekanntlich aber immer nur so gut wie der
4: Garantiegeber selbst. Auch wenn man sein Geld sehr wahrscheinlich dadurch wieder zurückbekommt, sollte man nur investieren, was man im Zweifel auch verlieren kann und wenn man eine gewisse Zeit
5: hat. Empfiehlt Alex Black, der mit Northern Finance einen YouTube-Kanal und einen Blog über P2P-Kredite führt und selbst auch in diese investiert. Saidi Solilato hingegen lässt Vorsicht walten. Er sieht das größte Risiko darin, dass ja auch die entsprechende Plattform pleite gehen kann. Und dann, wenn das passiert, habe ich ein richtiges Problem, denn... Diese Plattformen sind in vielen Fällen im Ausland, da mein Geld zurückzufordern oder mich dann direkt an die entsprechenden Kreditnehmer zu wenden. Das dürfte in vielen Fällen sehr schwierig sein und dann kann mein Geld eben komplett weg sein. Dies ist vermutlich bei Anlegern der Fall, die auf den kleineren Plattformen investiert waren, welche im Rahmen der Corona-Krise ihre Segel streichen mussten. Deshalb lohnt sich vor der Investition ein genauer Blick auf die jeweilige Plattform. Erklärt Alex Black.
4: Einerseits achte ich darauf, dass das monatliche Kreditvolumen der Plattform mindestens 10 Millionen Euro beträgt. Außerdem muss die Plattform in der EU ansässig sein. Das hat viele Vorteile, wenn man aus Deutschland heraus investiert. Zusätzlich sollten geprüfte Jahresabschlüsse der Plattform unbedingt vorliegen, sowie weitere Transparenz gegeben sein, also Daten darüber, wie viel Kredite zum Beispiel in der Vergangenheit ausgefallen sind oder was Anleger verdient haben. Des Weiteren sollten möglichst viele verschiedene Kredite investiert werden,
5: sodass ein Ausfall nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Kredite können bei den meisten Plattformen schon
4: ab 10 Euro jeweils bedient werden. Man kann sich die Kredite, in die man investieren möchte, manuell aussuchen. Beliebter sind aber sogenannte Autoinvestoren, bei denen man die eigenen Kriterien angibt, wie die Laufzeit, die Bonität und den gewünschten Zinssatz. Dann wird automatisch investiert, sobald passende Kredite verfügbar sind. Und eine weitere Möglichkeit sind Plattformprodukte, bei denen nach vorgefertigten Kriterien der Plattform selbst investiert wird. Diese kann man dann nicht mehr anpassen ermöglichen aber einen komfortablen Einstieg in die Anlageklasse. So der P2P-Investor. Zum Beispiel ermöglicht das Investitionsprodukt
5: Go Grow der estnischen Plattform Bondora für eine jährliche Rendite von knapp 7%, dass das Kapital jederzeit wieder abgezogen werden kann. Durch die stetigen Zinszahlungen sollten Anleger jedoch das Risiko dieser Investitionen nicht unterschätzen, mahnt Saidi Sulilatu. Die Investition in P2P-Kredite ist ja heute mittels der einschlägigen Plattform Internet sehr einfach, aber man sollte nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, dass das irgendwie eine sichere Anlage ist, wie ein Ersatz für Festgeld. Wenn man das unbedingt machen möchte, dann kann man das schon machen, aber wirklich nur mit einem kleinen Teil des Portfolios.
1: Und mit diesem Verbrauchertipp verabschieden wir uns von Umwelt und Verbraucher. Ich empfehle Ihnen noch die Information am Mittag mit Silvia Engels, denn ein Thema kommt erst nach unserer Sendezeit. Brüssel will, dass es einheitliche Ladebuchsen für Handys gibt und unternimmt jetzt einen Vorstoß. Hier im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. back.